0: Uma sociedade um pouco melhor. O, é o patriarcado é, é, é o que é perfeito. perfeito, é. perfeito é, é. Tem um monte de babaca. É, 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 é. Eu acho que o deboche é muito bom. Tem gente que gosta, tem gente que identifica. Senta direito, garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, garota. Eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com a Priscila Scioli. Ela é criadora de conteúdo, consultora de análise cromática e poeta. Enchi a boca pra falar, poeta, que <risos> é muito linda. Seja muito bem-vinda, Pri.
1: Muito obrigada, Gio. Tô muito feliz de estar aqui. Hum. E feliz que você falou um lado meu que eu vou poder mostrar aqui pras pessoas, porque eu geralmente não mostro.
0: É, mas por que você tem vergonha? Você fica tímida? É um pouco
1: de vergonha, mas mais falta, eu não sei, falta de oportunidade mesmo. E que
0: é? São as poesias? As
1: poesias. Eu queria abrir o programa lendo uma pra vocês. Ué,
0: maravilhosa.
1: Porque tem tudo a ver, né? Eu pensei muito no, no título desse programa. Senta direito, garota. E o quanto a sociedade tá sempre mandando a gente sentar direito. Mas hoje em dia também tem uma outra conotação. Não sei se você... Entende que, tipo assim, as letras de funk estão mandando a gente sentar, sentar. Então, uh -huh. ou é no lugar moralizante ou é no lugar hipersexualizante. Então, parece que a gente tá sempre nesse, nessa pressão de ter que ser alguma coisa pro outro e não pra gente, Sim. né? Perfeito. E aí, eu fiz um poema alguns anos atrás. Nossa, em 2014.
0: Nossa, quase 10 anos. Hum.
1: Foi logo no comecinho da minha jornada, assim, de descoberta do feminismo. Sim. Que ele se chama Mulher Rodada. Hum. Quando eu era pequena, eu não podia rodar. Cresci um pouquinho e logo vi que era preciso que as rodas do carro girassem se elas quisessem chegar em algum lugar. Então me fiz meu próprio carro. Corri, viajei, vi cores. Troquei suor, subi, desci. Saí da rota, puxei o, puxei o freio, troquei pneu, voltei para a trilha. Acelerei às vezes até perdi o controle. Dei carona e andei em carro alheio. Rodei. E descobri que Mulher que Roda tem visão 360.
0: Maravilhosa, amei.
1: Então eu dedico pra Senta Direito ah, Garota. É, amei, amei. Primeira amei. vez que eu estou olhando Sim.
0: esse pra mim em público. E tô muito feliz que fui aqui. Que bom, adorei. Parabéns. Vamos rodar. E vamos olhar pra todos os lados. Isso aí. Pri, me conta tudo. Onde começou a sua história. Minha
1: história começa lá em 1991. Aquelas que vai lá longe, né? Sim, nasci... mas é, é legal, né? Pra entender quem você é. Sim. pode é, Eu nasci numa família... É humilde, assim, classe média, trabalhadora Meu pai é taxista, Sim. minha mãe cabeleireira. é cabeleireira Eles sempre... Aqui insin... no Rio de Janeiro, no né? No Rio de Janeiro, na Zona Oeste, Taquara Sim. Muito orgulho E aí, eles sempre incentivaram muitos estudos Sim. Então era aquela família que Tira daqui para botar num colégio particular para conseguir ter uma educação um pouco melhor Porque a gente sabe que é precário, né? E aí, na escola Eu lembro que eu sempre gostei das matérias humanas Então, assim, aquela menina que gosta de português e eu comecei a escrever muito cedo. O primeiro poema que eu tenho registrado, assim, eu tinha nove anos de idade. Eu tive uma professora que incentivava muito a gente a ouvir Chico Buarque, passava filmes, trazia poesias, mas coisas que tinham a ver com a nossa realidade, né? Que eu uhum. acho que é muito legal quando o professor faz Sim. isso. Inclusive, eu quero mandar um beijo pra professora Carla. Muito responsável, né? Por quem eu sou hoje, assim, pela jornada. Enfim, então eu sempre criei coisas, eu sempre gostei de escrever. E isso... Passou pra internet lá em 2009. Eu criei um blog na época. Escrevia pra esse blog, Casa dos Devaneios. E aí, depois do blog, a gente… E eu você escrevia
0: o quê? Escrevia…
1: É, era Devaneios mesmo. Sim. Podia ser poema, contos ou crônicas, relatos pessoais. Sim. Na época, eu pegava muito ônibus pra ir pra… Eu estudei na UERJ, né? Uhum. Então, eu pegava muito, muitas horas, assim, de garrafamento. Então, eu tinha várias histórias de ônibus. de Desconhecido que eu deixava dormir no meu ombro porque eu tinha pena. Tipo assim, teve uma, uma vez que um menino foi... Sabe quando a pessoa vai caindo? Ah, é. Aí ele foi debruçando. Eu falei, ah, deixa ele aqui, coitado. Hoje em dia, jamais faria isso, que eu tenho medo. Sim. Mas uma menina de 19 anos ali, sabe? E aí, eu escrevia, contando o meu cotidiano, inventando histórias fictícias, enfim. Quando... Aí, vamos pular uma boa fatia, né? Eu jovem, namorei e tal, fui casar em Portugal com um brasileiro que morava lá.
0: Mas só uma pausa, uhum. você fez faculdade, o ERG, fez faculdade de letras, né?
1: Letras, português e italiano. Porque minha avó, por algum motivo, não tem nenhuma relação com a Itália, mas era fascinada pela Itália.
0: A sua avó? Minha e avó materna.
1: Uhum. E ela dizia… Ela, olha essa história, a história Aí de família. Aí você essa
0: curiosidade? Herdei! Assim.
1: Ela dizia que sonhava com a, fonte, com a Fontana de Trevi. E eu realizei esse sonho dela em 2019. Eu levei ela pra Itália. Foi Ai, incrível. que lindo. Aí estudei italiano. E como é que eu tava falando? Do, do como que eu fui parar em Portugal? É, né? você,
0: depois da faculdade. Depois você foi pra da Portugal. faculdade.
1: É, eu tava num relacionamento na época. Aí me casei em Portugal. E aí eu passei a morar lá. Quando eu estava morando em Portugal, surgiu o YouTube na minha vida. Pra, foi uma forma que eu vi de não, com, não entrar em depressão
0: mesmo. Porque morar longe da família. Sim, você é migrante. É, você, essa coisa. Se conectar com muitas pessoas para não se sentir tão sozinha, sim, né? Sim, sim. E também,
1: como eu ficava muito sozinha em casa, meu, naquela época meu marido trabalhava, eu ainda não podia trabalhar, ainda estava resolvendo documentos de lega sim. a legalização. A
0: legalização.
1: E aí foi a forma que eu encontrei. Eu falei assim: ah, vou ligar a câmera e vou falar o que me dá da telha. Eu falava muito de feminismo na época, falava muito de questões de autoestima. E aí foi aí. Daí depois do YouTube veio o Instagram e o TikTok hoje em dia que são as plataformas que eu uso pra divulgar o meu
0: trabalho e as coisas que eu penso. No YouTube ainda tem o seu canal?
1: o YouTube o canal ainda existe, é o meu nome hoje em dia, uhum. mas ele tá parado. Assim, eu Sim, você não alimenta. Não alimento. Agora eu tô, Gremlin. Agora eu tô mais no Instagram. Sim. No YouTube eu falava muito dos pensamentos que eu tinha, fazia análise de música, enfim, ah, tá. resenha de filme. A moda, ela chegou num lugar muito pessoal. Porque eu fui descobrir análise cromática sozinha. Eu fui autodidata. Aprendi na internet, consumindo muitas coisas, avidamente. Ah. Comecei a fazer a cartela de cores, né? Pra quem não sabe, colorimetria é um estudo que visa encontrar harmonia pessoal, né? Então, você vai estudar o contraste da pessoa. Qual é aquela cartela que valoriza uhum. a beleza natural dela. Estudei sozinha. Comecei a fazer das minhas amigas. Elas falaram assim, olha só. Por que você não faz isso pras pessoas e começa a cobrar? Aí aquilo ali era um dinheirinho que entrava extra, não era o meu trabalho.
0: Uhum.
1: Na pandemia, eu fui demitida do meu trabalho. Mas peraí,
0: estamos em Portugal ainda? <risos> estamos em Portugal. Ah tá, então na pandemia estamos, você tava em Portugal. Em
1: 2020, eu trabalhava num restaurante e tudo fechou, uhum. né. Então foi um, foi um caos, assim. Aí eu comecei a produzir o conteúdo pro Instagram.
0: Ficar mais focada no Instagram.
1: Focada na análise cromática, e isso virou o meu trabalho principal. E aí, é, eu percebi que as pessoas, elas estavam ali no Instagram interessadas nisso, mas interessadas no que eu achava da, sobre a moda. Das dicas que eu poderia dar.
0: Você já tinha estudado sobre moda? Não, era só uma, uma Não, curiosidade. Não, era, uma... era
1: é muito intuitivo. Eu fiz um curso durante a pandemia de análise cromática. Uhum. Mas a questão da moda, do se vestir, eu fui fazendo e aprendendo. E aí, é, eu percebi que as pessoas queriam muito entender a minha opinião. E eu ajudava ali, porque elas se viam muito em mim, sabe? Uma pessoa que é, é simples, assim. Eu acredito muito numa moda acessível, uhum. sabe? Eu vim com um look todo de brechó pra cá, pra mostrar que as pessoas elas podem encontrar estilo independentemente da, da condição monetária de, da qual elas partem, entendeu? Uhum. Eu acredito muito nisso. E aí, hoje em dia, eu falo muito disso. Eu falo, eu falo que eu, re, eu estou nas redes repensando moda, corpo e beleza. Que uhum. são temas muito caros pra mim
0: explica isso melhor concorda corpo corpo.
1: Pô, corpo eu sou uma pessoa eu tenho eu sempre fui acima do peso qualquer que as pessoas falam não existe isso de acima do peso é. mas eu sempre estive ali eu pesava 83 quilos, tá uhum. recentemente do final do ano passado para cá eu, eu vim no processo de emagrecimento que começou muito drástico por problemas pessoais eu fiquei triste eu emagreci 13 quilos em dois meses
0: de tristeza
1: de tristeza. Não. Profunda tristeza, foi horrível, não desejo isso pra ninguém. E eu sempre estive na internet falando de autoestima, aceitação, body positive. Você falava sobre isso? Sempre falei e continuo falando. Porque é muito importante que as pessoas entendam que magreza não é necessariamente um sinal de sucesso, uhum. sabe? É, mas essa é uma
0: desconstrução muito profunda, né? É impressionante isso.
1: Principalmente no universo feminino, muito. que é a gente que é cobrada, né? Muito. Porque o homem, ele não sai de casa e antes de sair de casa, ele pensa, tô bonito. É. Se olha no espelho, sabe? Então tem esse lugar do. Por que, que eu tenho que ser bonita, em primeiro lugar? E se eu tenho que ser, o que, que é beleza? Sim. Então eu, eu tava emagrecendo e eu vi que as pessoas, algumas, estavam me parabenizando. E eu tava simplesmente dizendo, inferno! Tristeza. Inferno, acho que tá
0: Desculpa, você voltou de Portugal quando? Eu
1: voltei de Portugal no início de 2021. Eu vim pra cá, já ah, divorciei. Então ainda tava na pandemia. Ainda tava. É, quando eu voltei é. de Portugal, sim. Voltei pro Rio Você de Janeiro.
0: Você divorciou e veio pra cá.
1: Me divorciei, estou aqui. Ele também veio, mas a gente acabou separando em termos amigáveis e.
0: A tristeza não foi por causa do. Não, do, da não,
1: já tinha passado um tempo. Uhum. Já faz mais de um ano que a gente
0: já não tá mais junto.
1: E aí. Eu vi as pessoas me parabenizando, eu sentia a necessidade
0: de fazer um vídeo. Mas você um não viu a, a, que a Preta viu falou que o que mais fala.
1: Nossa, eu fiquei… Isso é muito chocante. Aquilo
0: ali cortou meu coração. De, a, a gordofobia é algo, é, eu acho assim, tão assustador, violento, muito. assustador. E tão naturalizado, é tão naturalizado. Que é isso, as pessoas se sentem realmente à vontade pra perguntar pra uma mulher doente, meu com uma Deus. doença grave. Quantos quilos você perdeu? Você tá tão Esse linda. vídeo da Preta, eu olhei e falei assim, cara, eu por muito menos, eu
1: eu fiquei devastada, assim. Imagina Sim. a força dessa mulher Sim. pra conseguir ainda ver a público fazer esse serviço, porque ela não precisava. Sim. Não era nem pra ela estar falando isso, gente.
0: É, mas é, a gente precisa falar disso, porque é tão, é tão chocante, mas é, de, e eu, eu acho que é, é perverso, é violento, porque a pessoa acha que tá agradando ela. Uhum. Entendeu? Falando, nossa, mas você tá bonita, você tá mais magra. Sim. entendeu E por é. isso eu, eu
1: senti necessidade de fazer um vídeo. Olha só, gente, eu abri o vídeo assim, eu emagreci porque eu estava mal, eu emagreci
0: porque eu estava triste. Sim, na época que você na emagreceu. Na época que eu
1: comecei. Agora, você começou eu per... em dois
0: meses, você perdeu 13… 13
1: quilos. Ai, foi só músculo. Não foi saudável.
0: Claro que não. Não foi? Eu fui claro. na
1: academia, eu sempre malhei. Nunca Sim, com o objetivo de exercício ficar… exercício físico,
0: né? Que é outro tabuá
1: e pessoas… É. É... As pessoas querem que as pessoas sejam saudáveis, mas se entra uma pessoa gorda na academia, tem um olhar feio. Sim. Aí tem o julgamento, aí tem as marcas que não fazem roupas que cabem nessas pessoas, entendeu? Então é uma… É uma questão muito complexa. Eu fiz esse vídeo falando, gente, pelo amor de Deus, não parabenizem uma pessoa se você não tiver absoluta certeza de que ela está emagrecendo porque ela quis. Uhum. Porque agora eu quero, agora eu estou no processo saudável de emagrecimento longo, sabe, Sim. calmo, comendo. Antes Sim. eu não estava comendo, estava horrível. Agora eu tô com acompanhamento de uma personal. Então é outro, <coughs> é outro contexto. A gente tem que parar de, primeiro, associar é, e pessoas gordas com doença e com preguiça e com desleixo Sim. e pessoas magras com sucesso, com status que às vezes a pessoa é magra, mas ela fuma um maço por dia várias enfim, e chega final de semana e bebe todas e aí não, não tem uma atividade física pessoa magra que fuma um maço de
0: cigarro por dia toma <risos>
1: remédio e às vezes a pessoa é mais. gorda, mas se exercita tem aí hoje em dia várias atletas de pesão uma mulher que eu sigo que que ela mostra o corpo gordo em movimento e fazendo coisas incríveis e assim, eu não Sim. acredito em romantização da, da obesidade. Claro,
0: a gente sabe as dificuldades que tem, a dor e tudo mais, mas... Não,
1: é, não vejo a gente tomando remédio pra ficar gorda. Eu vejo a gente é. tomando remédio sem precisar pra ficar magro, sabe? Sim. E aí é isso, por isso que eu falo de corpo. Eu acho que o corpo, principalmente no, no, no espectro do, da gente, nós fem, femininos... Nós mulheres, a gente é cobrada muito. Então é bom que a gente fale sobre,
0: é sim. bom que a gente… Mas depois que você passou por essa tristeza, você quis emagrecer, continuar emagrecendo?
1: Aí eu decidi continuar emagrecendo, sim. Mas de uma maneira é, a longo prazo. E foi porque é um período da minha vida muito obscuro. Em que eu acabei encontrando prazer apenas indo para academia. Não sei como, eu, eu sempre fiz academia, mas odiando. Hoje em dia eu amo. Porque era uma dor física, emocional, que chegava a ser física. E aí eu ia pra esteira pra correr, pra esquecer dessa dor. Sim. E aí eu falei assim, ah, já que eu já tô emagrecendo, que tal não fazer isso de uma forma legal, segura, gentil comigo mesma? E aí hoje em dia eu, eu é, tô magra, mas não, é, não foi uma questão. Ah, eu preciso, eu quero. É, eu já me achava muito bonita com 83 quilos. Eu aprendi a me vestir enquanto eu era gorda, então... Uma coisa que eu queria falar para as pessoas é: se você quer emagrecer, tá tudo bem. Você Sim. tem o direito de mudar seu corpo, de fazer plástica, fazer o que você quiser. Mas ame-se antes de entrar em qualquer processo de mudança. Ame-se, porque é, a mudança é legal quando ela é uma escolha, não quando ela é uma imposição.
0: É. O problema é que eu não sei se a gente tem escolha, porque todas as nossas escolhas são baseadas é. nessa socialização, entendeu? Violenta que Sim. tem. Mas sim, é isso, é sobre isso. A gente, a gente pelo menos quer ter a sensação de que a gente pode escolher. Sim. Entendi. Ô, oh, Pri, e o que mais? Me conta mais de você. E aí. É... Você escreve as suas poesias? Escrevo. Mas nunca lançou nada, nunca. Durante a pandemia, em colaboração
1: com meu ex-marido, que fez todo o projeto gráfico, eu lancei três mini-livretos assim na ah, internet, legal. de graça.
0: Aham. Uhum. Mas, Mas digitais? Digitais, só ah, tá. digitais.
1: É, e aí ficou por um tempo, mas era uma coisa para os meus amigos do Instagram lerem. E eles uhum. liam, davam feedback isso que eu acho legal, assim, pessoal à minha volta, é, dava um feedback legal. Nossa, gostei, tal. Mas eu nunca expus para muitas pessoas. E ainda quero fazer isso. Eu Estou tentando construir uma comunidade na internet para que eu possa mostrar também esse lado do meu lado poeta, poetisa, autora, que é um lado que eu gosto muito, tenho um carinho. Assim, porque eu sou a pessoa que trabalhava em escritório. E assim, no, quando ninguém tava olhando, lá escrevi uma poesia.
0: Mas você trabalhava em escritório?
1: É, um tempo eu trabalhei no escritório de advocacia. Fui hum. para Legal. Muitos anos atrás, assim. Muitos não, mas assim, 2015. Eu trabalhei também numa época na FGV com revisão de texto. que você
0: é formada em letras, Em letras, né? é. Mas eu
1: saí dessa área. Hoje em dia eu você faço meu próprio é... tempo. Eu me encontrei, assim. É. Agora você não faz
0: mais nada relacionado a isso.
1: De vez em quando eu faço uma tradução aqui e ali, mas não é o meu principal uhum. trabalho. Mas, é... E aí, eu também falo de beleza na internet há um tempo, porque eu sou uma mulher cacheada. Passei pela transição capilar
0: uhum.
1: em 2016. Você vê, tudo na minha vida passa por esse… É... Todo o conteúdo que eu acabo produzindo, ele vem de experiências… Sim, que
0: você viveu. É.
1: Uhum. E… O meu cabelo… Eu não sei se você já ouviu falar em relaxamento.
0: Já, claro. É,
1: é eu quando eu tinha cinco anos, eu, minha mãe fez o primeiro relaxamento no meu cabelo.
0: Sinistro, né? Uma criança.
1: E nem é seguro. Eu não, não, não julgo minha mãe é. de jeito nenhum. Claro. Porque ela tinha as ferramentas dela naquela época. E era todo mundo não. achando que isso era o normal. Achando que isso era cuidado. Inclusive, né? É. Então a minha mãe, eu amo minha mãe, ela é perfeita. Não acho que ela fez claro por mal. Não. não, de jeito nenhum. De jeito algum. Só que aí eu fiquei dos 5 anos aos 25 anos de idade. Chocante. 20 anos da minha vida, Ju. Imagina isso. É, sim. Sem conhecer o meu fio sim, natural. Sim. Eu não sabia que o meu cabelo era assim. E aí, aos 25, foi uma época que eu tava vendo muita gente assumindo os cachos, os crespos. Uhum. E eu fiquei. E se? Pois é. Será que meu cabelo vai ficar legal assim? Porque eu alisei depois com a progressiva também. Sim. Né? Só um não tinha a menor ideia de
0: como ele era. Eu também fiz progressiva. Acho que todo mundo é, já fez alguma coisa. Todo em algum mundo. Momento. Escova de chocolate, eles inventavam um monte <risos> é, de história. É, japonesa, essa, essa, marroquina. Essa sensação que não era uma química violenta que sim. tava matando o nosso cabelo. E aí eu fiquei
1: eu, eu fiquei fascinada com as mulheres assumindo os cabelos é, cacheados, naturais. Naturais. E eu falei assim, ah, eu vou tentar. E fiquei…
0: Aí você fez essa transição no Instagram? Fazia
1: é, como, não, tipo... uh, não, foi… Na época eu não, não, não era blogueira ainda. Uhum. Mas eu fiz pros meus amigos, assim. Sim. Compartilhava. Era a época do Facebook mais, que a gente botava as coisas lá, escrevia e tal. E aí eu fiquei cinco meses deixando crescer. Aí falei, ai, tá muito ruim isso aqui. Vou cortar logo. Eu cortei curtinho.
0: Ah, fiz okay. o Big Chop. Que a gente fala, é o grande corte. Sim. E minha mãe é cabeleireira, ela que fez. Ah, É. É. Caramba, tu, pois, por isso que ela também, desde cinco anos, tinha acesso, uhum, né? E ela mesma que fazia os
1: procedimentos. Sim.
0: Mas foi legal porque ela me apoiou também, Sim. sabe? Nessa coisa de. É, porque eu acho que até pra ela, como profissional, é, é. isso. Eles eram também a única. Eles só tinham acesso a isso. Sim. Ah, não, um cabelo bonito é um cabelo liso. É, e os crespos? Cortar o cabelo, também. você tem que alisar aquele cabelo, fazer aquela escova pra cortar. Os, né, os próprios profissionais não tinham treinamento pra não ajudar tinha. com cabelos ondulados, crespos.
1: O próprio mercado né? não tava voltado pro nosso tipo Sim. de cabelo. Você ia no mercado desde. Era deixa o seu cabelo oito vezes mais liso. Gente, chocante. <risos> Tudo é. bem, o cabelo liso é bonito, mas… E se eu não quiser deixar o meu cabelo mais liso? Ele nem é liso pra deixar mais, Sim. entendeu? E hoje em dia, a gente ainda encontra… Hoje em dia, a gente encontra muito Aí produto. ela te apoiou? Me apoiou. Aí cortou, eu amei. Ficar hum. com a nuca, assim, igual a sua de fora. É maravilhoso, gente. <risos> um
0: o assim. sem volta.
1: Foi muito bom. E sem contar que, assim, pouquinho produto já lava o cabelo é, todo. É,
0: Exatamente.
1: E aí, foi muito libertador. Eu lembro que eu, eu me olhei no espelho e falei assim... Caraca, se eu soubesse, não teria perdido tanto tempo. Não sendo sim, quem eu sou. Sim, sim. E aí, é, isso também foi uma grande transformação pra mim. De, de autoestima, de pertencimento, de... Afirmação mesmo, tipo assim... Ah, meu cabelo é bonito, ele, ele cresce de uma maneira diferente. Ele é volumoso, mas existe beleza aqui também.
0: Sim, muita beleza.
1: É, e, e assim... Hoje em dia eu tô cheia de fios brancos. <risos> Não dá pra ver que porque tá nesse rabo, assim, mais pro alto.
0: Hum.
1: E foi muito legal durante a pandemia ver várias mulheres ficando grisalhas. É,
0: foi, né? Foi um processo achei de. sensacional. É. Eu achei
1: muito legal. E aí, enfim, aí eu falo muito. Você voltou isso. pro
0: Brasil? Como é que foi essa história? Conta.
1: Justamente por causa da pandemia, eu vi que tava inviável morar em Portugal, gente. Gana em eu, em real. Gastando em euro. A empresa do meu ex-marido, na, naquela época, fechou. Então, ele também ficou sem ah, trabalho é? lá. Hum. Aí, ele abriu uma empresa aqui. A gente voltou, mas depois a gente separou. Cada um foi pro seu lado. E aí, eu tô é, fazendo os meus conteúdos na internet. e Fazendo assim, de uma maneira que eu possa falar mais do que só sobre... É, moda. Ah, não, não acredito que moda seja fútil.
0: Sim, é é, eu acho importante. que essa, esse olhar, né, é, uma, é também é algo a ser transformador assim, construir essa visão mais política da moda, Sim. né? Eu Sim. mesma já tive um pouco de preconceito com a moda sabe? Tipo, ah, eu também, saco, eu saco esse também. assunto tipo, quando a gente entende que dá pra politizar, dá pra problematizar Sim. né, fica muito mais interessante o assunto.
1: Sim e assim, hoje em dia eu... Tô descobrindo o universo aí. Descobrindo, não. Estou me permitindo entrar no universo dos brechós, bazar.
0: Uhum.
1: E aí, eu dou essas dicas pras minhas seguidoras. Tipo, essa blusa aqui que eu tô usando. Custou três reais. Caramba. No bazar, eu falo assim, gente… Ai, Priscila, eu quero que você vá comigo. Não sou eu que vou fazer o bazar ser especial. Você vai no bazar, você vai ver 30 peças xexelentas. Você vai achar uma que mas vai é, ser a mas sua. Mas esse olhar,
0: eu acho que também é um talento. Não sei se todo mundo tem esse talento. É construído, dom. todo mundo é? pode ter. Cê eu acha? digo
1: porque, gente, se vocês forem olhar fotos minhas de 2018, eu me vestia super mal. Você tem que ter construir referências.
0: Sim, construção de você Tem que ter. Mas essa coisa de entrar num brechó e saber escolher, ter aquele olho, sabe? Aquele olho clínico.
1: Mas é, você consegue é a desenvolver isso. também. Consegue. Ah, é? Consegue. Eu, eu achava que não. E hoje em dia, você pega ali, faz uma pasta, uma pastinha. Pô, essa pessoa se veste de uma maneira que eu gostaria. isso aqui também. Uhum. Você vai pegando as referências e você vai montando a sua. Aí quando você for no brechó, não olha aquela peça, gente. É... Você ensina isso, Prê? Falo, eu uhum. falo disso. Falo assim, gente, não olha a peça do brechó ali. Imagina ela no teu guarda-roupa, com as roupas que você tem, no contexto que você vai estar. Porque essa blusa aqui, se eu te falar, ela nem tá na minha cartela de cor, tá? Hum. Eu falo isso. Ah, não tenho medo de fazer pois análise é. cromática. Você não precisa ficar só na sua cartela. Sim. Ó, eu botei um corretinho. Eu
0: esqueço às vezes. Eu Exato. acho que intuitivamente a gente até usa coisas da nossa cartela, né?
1: Óbvio. Que são as cores que a gente acaba mais gostando. É. Né? São as nossas favoritas. Tipo, eu sei que eu amo, eu amo preto. Eu fico muito bem de preto. Você também, gente. A é irmã de cartela. Já descobri isso nos bastidores ali. <risos> Mas eu falo assim, ó, botei uma blusa que tem um fundo dourado, é um fundo que aparentemente não me valoriza porque é mais quente, mas eu coloco uma terceira peça, um colete, um batom dentro da minha cartela, acessório que faz muita diferença uhum. e fica um, um look legal, sabe? E eu acho que as pessoas podem encontrar muitas coisas legais em bazar. Mas vai naqueles mesmo baratinhos, bazar de igreja, bazar de lá
0: espírita, são ótimos, você acha coisas maravilhosas. Nossa, eu acho um dom, acho incrível essa. Eu fico. Ai, não vejo nada, não enxergo nada, não consigo. Não,
1: vai aqui tem, tem que demorar é. um tempinho. Ah. Mas pra quem tem preguiça, aí é bom ir brechó de curadoria, que alguém já fez esse trabalho pra você. Sim. Né? Sim. E aí... Mas eu acho que vale a pena também, que você pode encontrar peças com tecidos mais nobres de forma mais barata. Então, você vai encontrar uma jaqueta de couro legítimo no preço que estão vendendo uma jaqueta de couro falso numa fast fashion, por exemplo.
0: Uhum. E aí
1: a peça vai durar a vida toda no teu armário. Então, vale Sim. muito a pena.
0: Mas você faz, eu vi que você fez vídeos sobre uh, Fast Fashions.
1: Eu faço vídeos indicando. Eu faço vídeos pra ajudar as pessoas na plataforma da Shein. Shein. Ah, as pessoas falam.
0: É, Shen, o, Shen, o nome Shen. verdadeiro é Shein.
1: Shein. Shein. Mas a gente pode falar Shein, Shein, Shein? Uh -huh. Eu falo muito da Shein. Eu sei de todas as problemáticas que envolvem a marca. É. Né? é controverso, ah, é. mas eu. Mas você fala da Shein por quê? Porque ela é uma marca… Muito
0: acessível.
1: Acessível. E principalmente pra mulheres maiores. Ah, tá. Tem mais tamanhos. Mais é, tem, vai de... até o G4. Várias, várias roupas da Shein. Elas… Poxa, teve mulher gorda que só teve acesso a vestir um corset por causa da Shein. Então como é que eu vou Entendi. falar mal de uma marca que pra, algum, pra alguns grupos de pessoas é a única opção? entende Sim. Né? Mas eu sei do, das problemáticas, do uhum, trabalho sim. análogo à escravidão. Que não é só a XIN, né, não, gente? Não, várias outras que a gente... Que a a
0: gente... Exato. Né?
1: Exato. Mas aí eu gosto de falar sobre a Shein por, pela questão da acessibilidade. De você encontrar uma coisa que às vezes está na tendência. A pessoa quer usar. E eu acho que o pobre tem que ter direito também a usar as coisas que ele quiser. Sim. Não acho que precisa ser um consumo desenfreado sem crítica, foi o que eu falo, gente. Eu não vou comprar uma coisa só porque ela está na tendência. A tendência ela pode ser muito legal, mas eu só compro coisa de tendência quando eu imagino assim, pô, quando essa tendência cair, eu vou continuar usando? Se Sim. eu vou continuar, eu compro, que uhum. faz parte do meu estilo. É, então ela não, nunca vai sair né? de moda. É, é um consumo mais consciente, voltado para essa questão de é, fazer a economia girar. Tipo assim, ah, se eu não vou usar, eu também dou ou então eu boto no bazar e vendo. Então, são essas coisas que a gente tem que ir pensando. Mas eu acho achei assim, ótima para as pessoas que são maiores, gordas, mid-size.
0: Sim. Entendi agora. Faz sentido. Ô, Pri, você comentou aqui que você parou de beber. Qual, isso é uma questão? Qual é o. Eu parei de beber. A última vez que eu bebi foi para comemorar
1: a vitória do Lula.
0: <risos> Posso falar isso aqui? Claro. Eu tô Foi o um último porra. dia.
1: <risos> Nossa, meu coração naquele dia. Foi o último dia, mas foi uma... É, foi, é mais uma jornada espiritual mesmo. Uhum. É, eu venho de uma família cristã, uhum. evangélica, né? mas eles mãe são, é evangélica? É, mãe minha mãe e meu pai. Uhum. É, mas eles são abertos, assim. Sim. É, tipo, as pessoas da minha família, elas consomem álcool com consciência. Sim, não, com... não tem muita... E eu, o álcool pra mim nunca foi... Ai, ah, eu vou beber e vou beber pra caramba e ficar bêbada. Não, era sempre por... Sabe, quando tá ali e você vai? E eu percebi Pra socializar. Que, é. E eu percebi que o álcool foi uma escolha que não necessariamente eu tinha feito. Acho que fizeram por mim, sabe? Sim, Tava você ali. bebia
0: pra ser amiga de todo mundo. Pra tá, se integrar, né? É,
1: eu até gosto de vinho, por exemplo. Mas eu, ve, eu vejo que eu fico
0: com sou muito vinhola, sonolenta. Pô,
1: eu morei em Portugal. Vinho bom mas de é. dois euros. Não tinha como eu não gostar. Mas aí eu fui vendo assim, cara. Qual é o benefício que isso aqui tá tendo na minha vida? Eu fiz o, o balanço. Eu falei assim, ah, não preciso. Parei. E eu… Hoje em dia tá ótimo, sabe? sem Não julgo quem bebe, sem. acho que cada um tem que fazer o que achar melhor pra própria vida. Mas eu tô curtindo muito essa vida de mocktails, drinks sem álcool. Porque ah, aí é? eu tenho o prazer daquela coisa bonita, uhum. prazer num gosto legal e sem o nocaute. Porque eu também, às vezes, ficava muito deprimida no dia seguinte, depois que eu bebia, ingeria o álcool. Sim. Entendeu? Então, foi uma questão uma jornada espiritual e também de autoconhecimento que eu parei de beber. E mas vê...
0: você é evangélica?
1: Eu sou... Eu estou numa transição, assim. Eu estou estudando. Eu nunca falei isso. Eu vou falar aqui. Eu estou estudando muito o Islã. Hum. Islã. O Islã mesmo.
0: Ah, por quê? E,
1: porque eu conheci uma pessoa na minha vida que é muçulmana, né? E com essa pessoa aprendi muita coisa. E depois eu fui descobrindo mulheres muçulmanas é, nas redes, né? Do Brasil mesmo. Mulheres ah. brasileiras. E eu fui vendo que a gente... Tem tantos preconceitos, a gente tá num lugar, a gente, uma visão ocidentalizada de tipo, eu sei o que é ser mulher, eu sei o que é feminismo, você não sabe, você não tem direito. Eu tenho liberdade porque eu mostro meu corpo, você é oprimida porque você esconde o seu. E eu não sei se é bem por aí, uhum. na verdade não é por aí. Porque eu tô descobrindo muitas mulheres, inclusive feministas do Islã. Uhum. E aí eu tô estudando, enfim. Eu ainda não, não digo, ainda não fiz a charrada, não sou muçulmana ainda, mas acredito que as coisas podem se caminhar pra esse, pra esse lado. E aí, aí eu volto aqui de novo, quem sabe, pra não contar mais histórias, né? Dessa Sim. parte da minha vida. Mas eu tenho descoberto muitas coisas, assim. Mas você acho. frequenta algum lugar? Eu fui na mesquita a primeira vez ano passado, né? Mas eu fui só uma vez. Só tem uma mesquita aqui na Rio de Janeiro. Pois é, não é tão Tijuca, fácil, né? Não. De encontrar. Mas o Islã é uma religião que dá pra você praticar em casa. Eu, tenho, eu tô no momento de estudar mesmo, de verificar. Sim. E até porque eu preciso ter certeza, sabe? Porque eu Sim. não necessariamente deixei de acreditar nas coisas do cristianismo, mas eu...
0: Mas você foi você frequentava a igreja frequentei evangélica? Frequentei a igreja
1: evangélica, a igreja presbiteriana do Brasil. Sou batizada, enfim. Tenho um carinho enorme, aprendi muitas Sim. coisas. É, apesar de ser evangélica, tive uma formação mais, mais progressista. Então não... não é que eu tenho medo de falar que eu sou evangélica e as pessoas virem com aquele estereótipo do evangélico, Sim. sabe? Que a gente vê horroroso aí, que não tem nada a ver. Mas é, 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 é isso. tô no Lula.
0: Lula. Lula.
1: Não, mas tem muito, gente. Eu sei Não sei, sei se você conhece isso. o pastor claro. Henrique Vieira, um claro. homem maravilhoso. O pastor Edir Henrique Vitas A gente tem vozes hoje em dia é, evangélicas que devem devem ser ouvidas, assim mesmo sim, que você não acredite claro. eles estão advogando por causas boas eu acho eu acho que todas as religiões são válidas né contanto que você não use como instrumento de opressão e de poder é,
0: político de dominação de opressão
1: esse que é o problema né eu sou por, super contra a gente ter uma bancada evangélica que ah, quer editar sim. porque assim eu posso ter minha religião mas a minha religião ela não pode interferir na sua vida política sim. que nem segue essa religião sabe?
0: Uhum. É,
1: tem muita gente que não entende essas coisas. Por exemplo, ah, eu, eu sou a favor da, da descriminalização
0: do aborto. Embora você não vá fazer. É, embora isso eu não é vá óbvio. fazer.
1: Sim. Sabe, é, é, a gente precisa de vozes que desmistifiquem o, o evangélico hoje em dia. Eu falo do evangélico,
0: mas assim, um tempo atrás a gente poderia falar do catolicismo, que Sim. era mais hegemônico Não, então, eu já recebi uma mulher aqui no começo do programa maravilhosa, ela é paulista, chama Simone dos Anjos, ela é uma evangélica feminista. E é, tem várias e Ela veio com várias. essa camiseta Machismo é Pecado maravilhosa. Ai, Jesus e ela é uma homofobia. grande, ela é super intelectual política, ela é filiada ao PSOL, acho que chegou até a se candidatar. Ela é de São Paulo, né? E é maravilhosa, ela sempre falava pra mim Ju, se eu não falar dentro da igreja evangélica Sobre feminismo, quem vai falar? Você Exato. vai entrar lá
1: Exato, a gente tem que falar
0: Né, forar as bolhas
1: Com certeza, com certeza é, O pastor da igreja que eu frequentava Ele é um homem negro Então na igreja também tinha muito essa coisa política De falar sobre o racismo e o racismo ele, como ele é institucional, ele tá inclusive nas religiões, nas Sim. igrejas. Uhum. Você uhum. vai ver quem são as lideranças, são homens brancos. A sociedade não tem jeito, ela espelha aquilo que ela é, né? Então, você vai ver na mídia, você vai estar tá espelhando quem está no poder na sociedade. Então é, é bom que a gente tenha vozes feministas, antirracistas, anti, uhum. anti LGBTfóbicas dentro da igreja, dentro Sim. de todas as religiões.
0: Hoje em dia, então, você tá fazendo isso Focada na análise cromática Sim,
1: e produção de conteúdo pra internet é... Quero fazer... Quero começar a mostrar minhas poesias
0: hum.
1: Tô trabalhando Você tá nesse
0: processo de desnudamento De querer se mostrar
1: Sim, sim, porque eu fico pensando assim Ai, será que vão achar que eu tô enlouquecendo? Porque eu tô falando de moda e também quero falar de poesia
0: Ainda quer se converter <risos>
1: É, são muitas, muitas
0: facetas Não, mas tudo bem Mas né? acho que somos tudo um... bem,
1: né? Sim. Nós somos múltiplas é, Eu trouxe uma outra poesia também para ler aqui Se então, vocês tá. me permitir Lógico é, Que é, é desse lugar de falar do ódio Se chama Odiarei com ternura hum. Eu acho que a gente está num momento De muitas disputas de narrativa né? Na internet e na vida real Sim Quantas famílias não se partiram é. das últimas eleições, dos últimos é. quatro, oito anos. Sim. Na minha, a gente acabou com um grupo de WhatsApp.
0: Muito, a minha é muito.
1: A gente tá se sentindo muito distante um do outro, sabe? Eu acho que o ser humano ele foi feito pra ser ponte. Pra um chegar no outro, pra conversar. Eu não quero, tipo, hoje em dia eu não quero ficar na minha bolha. Eu quero furar a bolha. Eu acho que eu só consigo fazer isso se eu colocar a minha, minha escuta mais pra ser atenta, a serviço do outro.
0: Uhum.
1: não um lugar sim. de escuta onde eu já vou atropelar você, tentar te convencer sim, de algo sim. e aí eu escrevi esse poema porque eu tava refletindo, foi durante a pandemia eu vi aqui a data, uhum. eu tava falando com uma amiga sobre esse, essa coisa do ódio da disputa sim. e da radicalização de pensamentos aí eu fui e escrevi assim odiarei com ternura não me levem a mal odiar tem seu valor histórico especialmente em fases de profundas transformações já que odiar é movimentar em caos a massa corpórea do campo das coisas e do campo das não-coisas. Faz a gente se importar, reparar, reparar. Mas deveria o ódio sobrepujar os lugares belos e sensíveis da nossa existência? Assim, por quanto tempo deve durar a ira? Eu penso que não muito. Então a pergunta vira, o que é não muito? Talvez tempo suficiente para se tornar um poema. Ou tempo bastante para desavermelhar a cara, porque ódio demais é tempo perdido demais, a menos que vire política pública. Entendi que muitas vezes, quando odeio o outro pelo que ele é, odeio a mim mesma pelo que eu já fui. Desde respeito o tempo e o livre correr do desabrochar da vida. Portanto, dessa vez escrevo para firmar um pacto comigo mesma, um pacto de ódio pragmático-poético. Quando eu não posso entender, eu amo. E quando eu não puder mais amar, que eu entenda. Desse jeito, quando me for exigido odiar, odiarei com ternura.
0: linda Ai, Pri, obrigada por ter vindo, obrigada por dividir a sua Obrigada poesia. a vocês por
1: esse espaço que eu amei estar aqui, amei poder conversar um pouco mais da minha trajetória. E enfim, gente, escutem esse podcast Porque tem muita gente boa
0: aqui falando Tem Muita tem gente muita boa gente Que a gente boa. precisa aprender com elas Sim Parabéns pela coragem de escrever poesias Porque é maravilhoso Eu sei que é botar algo que é muito íntimo pra muito. fora, né? Parabéns pelo seu trabalho, sucesso
1: que Você obrigada Você
0: alto, conta com a gente, tá bom? Com certeza, e vocês também Obrigada por ter vindo Obrigada, querida Beijo Beijo Ó oh, jainha, ó oh, jainha, ó oh, jainha, do pecado tão chegando. You wanna die, you wanna die, you wanna die. Senta direito, garota.